0: Bienvenidos a su podcast 613, una nueva semana y un nuevo episodio. Y en esta ocasión también comenzamos una nueva sección en el podcast, de la cual re realmente estoy muy, muy emocionado. Y la verdad, tenía mucho tiempo queriéndola tener aquí porque, pues, como ya vieron en el título, esta sección se va a llamar Storytime. Y se trata básicamente de eso, de contarles una historia que me pasó, que viví y que realmente se me hizo interesante compartir con ustedes. Y ahora, ¿por qué contar esas historias? no? Y la verdad es que si lo vemos a través de la narrativa bíblica, a través de toda la historia humana, historias siempre han tenido un, un propósito historias siempre han estado ahí para divertirnos, para enseñarnos algo, para reír, para llorar, para aprender. Y creo que Dios nos puede hablar de diferentes maneras. Y cada vez que comparto una de estas historias es porque personalmente Dios trató a mi vida de manera poco convencional, por así decirlo. Entonces solamente quiero compartir ciertas anécdotas con ustedes, uh, que se la pasen bien. Y que juntos podamos ver cómo Dios trabaja de maneras misteriosas. <risa> la verdad es que son historias que hasta el día de hoy, cuando las recuerdo, me siguen conmoviendo. Y es como, no sé, levantar la mirada al cielo y decir, gracias Dios por, por estar ahí aún en momentos o más bien de maneras poco, poco usuales, ¿no? Y esta sección no es solamente un tipo de diario en línea para desahogarme, sino que cada historia tiene eso, un lado divino que me gustaría contarles y que ustedes, si quieren, me dieran su opinión. Porque al final del día, soy un fiel creyente de que Dios puede hablarnos en todo momento y a través de cada aspecto y de cada situación y de cada persona. Solo tenemos que abrir bien los ojos y el corazón. Digo, si nos vamos a la Biblia... En la Biblia tenemos varios ejemplos de eso. Dios hablando a través de la naturaleza, a través de las situaciones y también hablando a través de personas, obviamente. Y esta historia que les contaré el día de hoy se trata de cómo alguien me dio un regalo un tanto inusual. <risa> Pero ese regalo, bueno, ya lo vieron en el título, se convirtió en uno de los mejores regalos que me han dado. Así que antes de comenzar, solamente quiero agradecer a cada uno de ustedes que siguen tomándose el tiempo de escuchar estos episodios. De verdad, uh, sigo sin creer todo el cariño que está uh, recibiendo este proyecto, este podcast. Y de verdad, lo agradezco muchísimo. Aprecio cada una de sus palabras, cada una, vez, cada una de las veces que comparten este podcast en sus redes sociales o con algún familiar o con algún amigo... Me llegan mensajes de personas que no conozco diciendo, ah, este episodio fue de bendición y obviamente pues toda la gloria es para Dios y lo aprecio demasiado, de verdad lo aprecio demasiado uh, y los sigo invitando, de verdad que si les gusta este proyecto y creen que puede ser de bendición para alguien más, uh, puedes compartirlo y puedes hacer que esto crezca. Y que sea de bendición para más personas. Así que sin más por el momento. Los dejo con este episodio. Y esta, este programa piloto de esta nueva sección. Episodio número 8. Storytime. Me regalaron una piedra. No sé cómo comenzar No les ha pasado que cuando le cuentas esto a alguien Pues ya, yeah, es un poquito más fácil Pero contárselo a un micrófono no es tan fácil uh, Tengo la historia porque me pasó a mí Pero como digo, uh, contársela al micrófono no es tan fácil Pero bueno, voy a intentar, ¿ok? Um, estamos en el 2022 pero en el 2020, antes de que comenzara a ponerse todo difícil, antes de que cerraran todo, cuando apenas se estaba como visualizando el hecho de que, ay, se cayó algo, el hecho de que esto fuera una pandemia mundial, uh, más o menos como a principios de marzo del año 2020, yo estaba teniendo como una crisis existencial con mi fe. No estaba dudando de quién es Dios. No estaba dudando de su soberanía, de su unicidad. No estaba dudando absolutamente de nada. de Eso estaba dudando de mí. Estaba dudando de que alguien como yo pudiera, no sé, ser un hijo amado de Dios. Estaba dudando de que mi alabanza, mi adoración fuera bien recibida. Estaba dudando de que, no sé, las oraciones que... Hacía, ...fueran escuchadas porque ¿quién soy yo delante de un Dios omnipresente, delante de un Dios todopoderoso, pero sobre todo de un Dios santo, no? Estaba dudando de cómo es posible que un Dios tan bueno, tan lindo, tan sublime pueda aceptar eso la alabanza de un pecador la alabanza de una persona que está fallando constantemente y que sí está tratando de ser mejor persona cada día, pero que sigue fallando ¿no? ¿no te ha pasado? a mí me pasó uh, me pasó mucho por ese tiempo, empezando el 2020, de verdad fue algo que, que todo el tiempo estaba pensando y en mi oración uh, me quebrantaba el pensar eso y decía, yo entiendo si no quieres aceptar esta alabanza yo entiendo si no quieres aceptar mi vida como una ofrenda agradable a ti. Te entiendo si no quieres aceptar mi corazón porque ¿quién lo quisiera? ¿No? ¿Quién quisiera un corazón así? ¿Quién quisiera la adoración de unos labios que, que, que mienten? De unos labios que, que están buscando el mal constantemente o cosas por el estilo. Entonces, ya yeah, estaba teniendo una crisis bastante fuerte. Estaba teniendo una crisis como, pues, triste... Porque al final del día me sentía indigno, pero lejos de, de que todos somos indignos, realmente, realmente me sentía como que no valía delante de los ojos de, de, de Dios, ¿no? Como que, y si voy a ser honesto y abierto, como un hijo no querido, no deseado de un padre, ¿no? Um, hay otra palabra más fuerte para eso, pero no la voy a decir Porque pues sí es como un poco dura Pero así me estaba sintiendo, la verdad Y ya tenía por muchos días, uh, semanas, incluso meses Teniendo esas oraciones o esas pláticas con Dios de, Yo entiendo, entiendo si, si yo te busco Pero tú no quieres que te encuentre, va, yo entiendo porque, pues, como dije, ¿quién quisiera platicar con alguien como yo? ¿no? ¿Quién quisiera aceptar la oración de alguien como yo? ¿Quién quisiera estar en la presencia, en la compañía de alguien como yo? Yo te entiendo, Dios. Si, si no vienes hoy, si no vienes mañana, yo te entiendo. De verdad. Y, y no, me, no tengo coraje contra ti. No tengo uh, rencor contra ti. Esa etapa ya pasó. Algún día compartiré bien todo el testimonio de cómo llegué a los pies de Dios. Pero en ese tiempo decía: No, yo entiendo. De verdad, entiendo que, que aun cuando me derramen lágrimas en mi cuarto. Tú no quieras responder. Que aun cuando te diga mira, aquí está mi vida. No, no la aceptes. No. Y no. No estoy diciendo que eso sentía realmente, o sea, no estoy diciendo que, ah, sí, no sentía la presencia de Dios y sentía como su, no sé, su indiferencia ante mí. No, pero, pero digamos que mi identidad en Cristo estaba pasando por un proceso muy difícil y yo no me veía, como, como dije al principio, como un hijo amado de Dios, como un hijo en el que él tiene complacencia, como un hijo... Que él protege, que él ama y que él uh, acepta sus ofrendas, sus alabanzas, ¿no? Y todo eso estaba pasando al inicio del 2020. Insisto, no tiene nada que ver con la pandemia porque todavía no comenzaba, sino eran como otras cosas. Y si soy sincero, fue muy difícil. Fue demasiado, demasiado difícil porque, pues, imagínate, no sé, no sentir, por así decirlo, ...que estás siendo respaldado por tu Padre, por Dios. Que dices, ah, voy a orar, pero sé que no vas a aceptar mi oración. No porque tú eres malo, para nada. Sino porque yo lo soy. <ríe> porque, porque yo no soy digno de estar delante de ti. Porque yo, no, porque yo soy indigno de siquiera acercarme un poquito a tu presencia. Um, entonces, eso estaba pasando, ¿no? Y una tarde... ...que mi hermano mayor me invita a salir... ...me dice, hey, vamos a ir a, a caminar al parque, ¿quieres ir? Y ese día estaba como batallando mucho con mi mente... ...con ese aspecto y dije, sí, necesito aire fresco... ...necesito despegar mi mente de esto... ...necesito despejar, perdón, mi, mis pensamientos... ...dije, sí, um, aparte, para su información... <risa> ...tengo sobrinas, tengo, una, dos, tres, cuatro... ...cinco sobrinas y un sobrino... Entonces, pues, todos ellos son mi adoración, de verdad. Es un tesoro que Dios me ha dado y del cual estoy muy agradecido, obviamente con mis hermanos y sus esposas, ¿verdad? <risa> y que yo los amo demasiado, yo las amo demasiado a mis sobrinas y a mi sobrino. Um, entonces, con mi hermano, él tiene dos hijas um, y la mayor es como mi mejor amiga en, en el aspecto de que nos llevamos muy bien, obviamente ella como que... me no sé, me ve como un ejemplo <risa> y me busca siempre y yo la quiero muchísimo. Entonces, pues, ella iba a ir, pues, ellas dos iban a ir. Y vamos a, al parque y estamos caminando. Y de repente empezamos a platicar todos y de repente mi sobrina comienza a, a irse por otro lado. Y regresaba y se iba y regresaba y llegaba bien contenta y todo. Y que le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, ah, es que estoy recogiendo piedritas. <ríe> le dije, ¿por qué? Y me dice, no sé, me gustaron. Y yo, ah, qué bonito. Y me enseñó sus piedritas. Y le digo, ah, están bonitas. Uh, porque para mí todo lo que haga ella es bonito, ¿ok? <ríe> Literal, puede hacer, ah, por cierto, es una persona demasiada creativa. Demasiado. Si algún día vieran sus dibujos o todos los proyectos que ella hace, wow, los voy a poner en mis redes sociales más seguido. Um, pero bueno, el caso es, que ella estaba recogiendo piedritas. ¿Por qué? Porque le dieron ganas de recoger piedritas. Y ella puede recoger piedritas, claro que sí. Entonces, <ríe> uh, seguimos caminando, seguimos caminando. Estamos platicando, uh, estaba jugando con ella. Me abrazaba, la abrazaba. Uh, y ya casi al final de, de nuestra caminata por el parque, me doy cuenta que ya no tiene tantas piedritas. Y le dije, oye, ¿por qué? no? ¿Dónde quedaron las piedritas? Y dijo, ah, es que ya, ya pesaban mucho. Entonces me quedé nada más con una, que fue la que más me gustó. Y ya no, ya no quiero seguir contando esta historia. <risa> no quiero llorar de nuevo en un episodio del podcast. <risa> ya van como cuatro veces, creo. Bueno, el caso es que me dijo, nada más me quedé con una piedrita, que es la que más me gustó. Y me la enseña. Me dice, ¿no te gusta...? Y la piedra era una piedra normal, ¿va? La piedra no, no era una esmeralda, no era un rubí, no era un zafiro o de otro tipo de piedras que haya como preciosas. Era una piedra que encontró ella en un parque, pero era su piedra, ¿me sigues? Era la piedra de mi sobrina que amo tanto. Era una piedrita que para ella tenía valor. Entonces le dije, sí, está muy bonita. Me dijo, ¿verdad que sí? Le dije, sí, sí, está muy bonita. Felicidades. Me dije, y, y se quedó muy contenta. Dijo, ok. Y seguimos caminando la última vuelta al parque. Y cuando ya nos íbamos a despedir, um, pues me despedí de mi, de mi hermano, de mi cuñada, de mi otra sobrina. Y cuando me despedí de ella, me dijo, tío, te regalo mi piedrita. <risas> y... Insisto, es una piedra, una piedra que agarró del camino, una piedra que encontró en el parque, una piedra que no compró, que entre comillas no le costó, que hasta cierto punto está sucia porque la agarró del suelo, pero era su piedrita, era la piedrita de una persona que amó demasiado. Y para mí fue el mejor regalo que me dieron ese día y el mejor regalo que me han dado en muchos años porque justo cuando estaba agarrando la piedrita y estaba sintiendo que era el mejor regalo del mundo, me vi reflejado en ella. Con mi corazón, con mi vida, con mis imperfecciones, con mis fallas. Con todo lo que hay de malo en mí. Extendiendo mis brazos a Dios. Con un corazón de piedra y diciéndole, mira, te regalo mi piedrita. Mira, te regalo mi vida. Te regalo esta alabanza. No era la piedrita lo que me hizo... Um, derretirme de amor por ese regalo. Era la persona que me estaba dando la piedrita. Y literalmente sentí como Dios hablaba a mi vida y me decía, no es lo que tú me das, eres tú. Yo te amo a ti. Y te amo tanto que cada alabanza es un tesoro para mí. Que tu vida... Es un tesoro para mí. Que tú estirando, estirando tus manos diciendo, mira, aquí está una piedrita en mi corazón. Es un tesoro para mí. Porque sí, tú eres mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y me acuerdo que fui a mi casa. Um, tuve un momento... De devoción con Dios y de intimidad con Dios como ya tenía muchos meses que no lo tenía. Donde entendí muchas cosas y sentí, sentí a Dios como diciendo ya yeah, ya lo entendiste. <risa> y ofreciéndole mi piedrita y decir aquí está y es toda tuya. Y mi corazón es todo tuyo y no, no sé si está bonito, si está feo, si está sucio, si está limpio. Es tuyo no y es todo tuyo. No es un 90% tuyo. No es un 70% tuyo. No es un 99% tuyo. Es todo tuyo. 100% tuyo. Porque una vez. había En un estudio que escuché sobre la, sobre la adoración. Escuché a un obispo decir. Um, si Dios. No es señor de todo. Dios no es señor de nada. Diciendo que eso, no podíamos entregarle 75% de nuestra vida y pensar, ah, sí, él es señor de mi vida, porque no es cierto. Entonces, en ese momento, yo estiraba mis manitas y le decía, aquí está mi piedrita, ¿no? Y después entendí algo, <risa> o más bien vi un versículo uh, de la Biblia con otro enfoque, con este enfoque que estaba uh, viviendo en este momento, ¿no? Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20, dice, Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Yes, yes, perdón, porque esa es la gracia, ¿no? Es un trato que no tiene sentido alguno. Es, Señor, te doy mi corazón de piedra y tú me das uno a cambio, uno de carne. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo, limpio, puro, que, que, que es semejante al tuyo. No tiene sentido, pero es la gracia y el amor de Dios por el amor que Él nos tiene, ¿no? Porque Él mismo y en Ezequiel también encontramos cuando dice, yo no quiero la muerte del pecador. Quiero que el que está pecando se arrepienta y vuelva a mis caminos, Dame tu corazón de piedra, dame esa piedrita que encontraste en el camino, aunque esté sucia, aunque esté manchada, dámela de todo corazón, dámela completa y yo te lo voy a dar limpio, puro, ¿no? Porque esa es la gracia de Dios. No, no somos perfectos. No somos alguien que seamos dignos de entrar en su presencia, pero Él vino a pagar el precio por nosotros y a limpiarnos y darnos una nueva identidad en Cristo, Jesús. Y podemos darle nuestro corazoncito de piedra y decirle, mira, aquí está una piedrita, te la doy, es toda tuya. Y Él la ve como un tesoro. Yeah. Y no es solamente un intercambio donde pasamos a tener algo nuevo, sino que... Como dicen estos versículos, nos hace o más bien nos hizo parte de su pueblo, de su familia, de su linaje, de su reino. No lo merecíamos, pero por su sacrificio y su amor somos sus hijos y él es nuestro padre, somos su pueblo y él es nuestro Dios, somos su iglesia y él es nuestro amado ves además él no ve nuestras vidas como una piedra insignificante y ya sino que su palabra dice que las ve como una ofrenda agradable una piedrita que él ama y que sabe el valor de dicho regalo de dicho sacrificio porque se lo estamos ofreciendo a él y ves si has seguido este podcast te darás cuenta que esta es una analogía con la que Dios ha hablado bastante a mi vida desde hace ya unos años. Piedras. Somos piedras. Pedro, en 1 de Pedro 2.5, nos dice, Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora ves la relación entre todos estos versículos. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque Él fue el que pagó el precio por nosotros. Así que, ya, yeah, mi pregunta era, ¿qué es mi vida para un Dios tan bueno y tan grande? Pues mi vida... Mi vida es una piedra que despliega la belleza de su creador, una piedra que se asemeja a su salvador, porque él es la piedra angular, ¿no? Uh, uh, uh. Yes. Perdón, voy a decirlo una vez más. Mi vida es una piedra que despliega la belleza de su creador, una piedra que se asemeja a su salvador, porque él es la piedra angular. Una piedra que se entrega al servicio de su Señor. Así que, ¿qué es nuestra vida para un Dios tan perfecto? Pues nuestra vida es una piedra que Él acepta como el tesoro más grande de todo el mundo. Tanto así que Él vino a morir por nosotros. Porque si, sí, tu piedra, mi piedra, Él está anhelándola. En Apocalipsis encontramos cuando Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, estoy tocando la puerta de tu corazón, de tu vida, porque me importa, porque lo anhelo, porque lo deseo, porque eres mi hijo, mi hija madre, quiero que tengas esta vida conmigo, quiero que tengas todo esto que yo te ofrezco, vida eterna, vida en abundancia, una nueva identidad, un padre y un Dios Yeah. Y si tú dices, es que, no sé, que, creo yo que tengo que ser más perfecto, creo que yo creo yo que tengo que ser más limpio y todo eso, ok, te lo, te lo acepto. Pero también en Éxodo 20, 25, Dios le dijo a Moisés, y si me hicieres un altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. En otras palabras, si tú me vas a hacer un altar de piedras, no que no sean piedras que tú ya trabajaste con tus manos, sino que son piedras que recogiste del camino. Piedras con defectos, piedras con imperfecciones, piedras que están sucias del camino. ¿Por qué? Porque en ellas yo puedo desplegar toda mi gloria, toda mi gracia, todo mi amor. Y Él quiere cenar con nosotros y que nosotros cenemos con Él. Pero nosotros solamente tenemos que estirar nuestras manos y decirle, aquí está mi piedra. Aquí está, es toda tuya. Um, porque sí, no es el regalo. Es quien le da el regalo. Y tú... Tú que me escuchas. Tú que a lo mejor has estado batallando. Diciendo Dios no acepta mis oraciones. Dios no acepta mis alabanzas. Dios no puede aceptar mi vida, mi corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Vengo a decirte que esa es una mentira del diablo. Y que tu vida, tu vida le importa a Dios. Tu corazón es un tesoro para Dios. Todo tú... Eres un hijo, una hija amada por un padre que dio su vida por ti. Y que cuando tú estiras tu mano para darle lo más, entre comillas, insignificante, él lo ve como lo más valioso. ¿Por qué? Porque se lo está dando su hijo, su hija que ama tanto. Y, ya yeah, aquí termina el primer episodio. Me regalaron una piedra. Y todavía tengo la piedra, por cierto. Está en mi cuarto. Um, tal vez la ponga en, en mi Instagram. Sin ningún tipo de contexto. Así que si tú ves la piedra en mi Instagram. Comenta. I get it. Lo entendí. Entendí la referencia. Um, espero que esta sección les haya gustado. De verdad. Estoy muy ansioso por más. Historias que han pasado. Y si tú tienes una historia, también compártela, estaría padre, ¿no? Que una, una historia cotidiana que tú digas, esta historia se convirtió en algo divino porque Dios me habló a través de tal, tal y tal cosa. Um, pero sí, tu vida, tu vida es un tesoro para tu creador. Tu vida es un tesoro para tu salvador. Tu vida es un tesoro para tu padre. Tu vida es un tesoro para Dios. Um, y créeme, que tu corazón, aunque tú pienses que es algo chiquito o algo um, imperfecto, algo que no tiene valor, Dios lo ve como un tesoro. Y a ti te ve como un tesoro. Y solo quiero dejarte con eso. Va, Tú vales demasiado. Tu vida vale demasiado. Y tus errores no definen quién eres tú. Tus, tus, tus errores no te quitan por así decirlo, uh, no sé, posibilidades de estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todo eso ya fue pagado en la cruz. Todo, todo ese precio ya fue pagado con su sacrificio. Y cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado y se lo extiendes delante de Dios y le dices, aquí está, él, él lo ve como un tesoro. Así que sí, Um, esta es mi story time de cómo me regalaron una piedra <risa> y cómo mi relación con Dios creció de una manera muy linda. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga mucho. Y ya yeah, regálale tu piedra a Dios. Hasta luego.